0: Bienvenidas y bienvenidos al repaso del jueves y el viernes de la 17 fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Ayjuna y ONQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Tiempo. hacen Levirlo tres puntos claves a Independiente. ¡Claves! Porque al viaducto le sirven para sumar en el promedio. ¡Claves! Porque le hubiesen servido al rojo para continuar con la levantada. Lo cierto es que los de Sarandí jugaron un poquito mejor que los de Avellaneda y en la patria chica de ambos, el triunfo fue para helarse por 2 a 1. El arquero del equipo ganador, Alejandro Medina, explica el porqué del triunfo. Creo que está concentrado, no parar de correr en los noventa y pico de minutos que jugamos y... Y querer dar vueltas a, a esta situación y bueno, conseguimos algo tan importante como un triunfo. Godoy Cruz presionó a gimnasia en todas las líneas, no lo dejó jugar, pero el tomba sí lo hizo y muy bien a lo largo de todo el partido. Y esa superioridad en defensa y en ataque hizo que el bodeguero se quedara con los tres puntos luego del 2 a 0 final. Así lo vio su creativo Tadeo Allende. Triunfo necesario eh, porque veníamos de, de muchos empates. Bueno, estuvimos también certeros en la hora de definir que también nos estaba costando, y bueno, y también estuvimos sólidos también defendiendo. Al fin ganó Unión, de visitante, el Tatengui obtuvo la primera victoria en la era Méndez y derrotó por la mínima a Central Córdoba. Eso sí, se festejó como si hubiera sido un campeonato, ¿eh? El gol de los santafesinos, único del encuentro, fue obra de Enzo Roldán. Importantísimo, además del gol, bueno, que me voy muy contento en lo personal. Era, era un gol que estaba buscando hace mucho y bueno, ahí estaba en el banco suplente y veía el partido y decía, poneme, poneme, poneme que voy a hacer un gol. Veía la vocación y bueno, eh, se me dio ese remate afuera con Zurda. Eh, no sé si vuelve a salir, pero bueno, nos no llevamos esos tres puntos... Que son muy importantes para empezar a sumar y, y más que todo, para, para darle una alegría a la gente que, que siempre nos banca. Y yo creo que, que le demos todo esto a ellos. En San Juan, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad FM 93.1. Central se hace inexpugnable en Rosario. El Canalla le dio vuelta al resultado a Defensa y Justicia se lo llevó por 2 a 1 y se metió en la zona alta de la pelea Analiza la victoria el defensor de la Academia Rosarina, Carlos Quintana La verdad que un gran triunfo que un gran rival que estaba arriba de nosotros esto nos permite seguir estando ahí arriba, poder pasarlo a ellos y bueno, seguir estando en el lote de, lo de arriba que es donde queremos estar. Estudiantes continúa en plena levantada. Parece mentira, pero después del Clásico, el pincha comenzó a sumar y mucho metiéndose en los puestos de vanguardia de la Liga Profesional. Esta vez derrotó a Banfield por 1 a 0 en un partido más que chivo para los de Eduardo Domínguez. El gol de Matías Godoy. Uno siempre eh, está preparado para cuando le toque por la cantidad de minutos que, que el técnico te decida. Así que nosotros trabajamos bien en la semana. La verdad que creo que fue un partido muy duro. Se vio reflejado durante los 90 minutos. Pero bueno, eh, la verdad tuve la suerte de que me quede esa pelota y gracias a Dios pudo entrar. Ganó Boca. Ganó un partido trabado, cerrado. De esos que se definen con el famoso el que hace el gol gana. Fue 1 a 0 frente a un argentinos que le planteó un partido disputado sin juego lindo, pero con la disputa por la pelota durante los 90. Ganó Boca por la mínima, solo 1 a 0, pero se festeja gracias al tanto de Miguel Merentier. Sabíamos que ellos eran un gran rival, lo estuvimos estudiando la semana, estuvimos trabajando... A raíz de lo que podía pasar en el partido Y bueno, sabíamos que era un equipo difícil que, tenía, que le gusta tener la pelota Y bueno, tratamos con nuestras armas a Defender lo mejor posible Y bueno, y nos quedó una y la mandamos a guardar El partido que debían disputar Racing y Vélez Se suspendió por el fallecimiento del DT De la Reserva del Fortín Hernán Palito Manrique En el primer tiempo suena el Lobo Haciendo el pibe a CDC Después del entretiempo, repasamos el resto de la fecha 17 de la Liga de los Campeones del Mundo, acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify. Ay, Juna. Bien de acá. UNQ Radio la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidas y bienvenidos al repaso del sábado y el domingo de la 17 fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio Disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo de Un San Lorenzo no le quiere perder pisada a River en la disputa por el torneo. Con dos penales que no debían haber sido ni siquiera revisados por el VAR, pero que fueron cambiados por gol por Andrés Bombergar, el Cuervo le ganó 2 a 0 a Instituto y sigue soñando con pelear hasta el final. Así lo vio la bomba eslovena, el goleador de la tarde. Estamos ilusionados, obviamente. Eh, venimos haciendo las cosas eh, bastante bien, teniendo una localidad muy fuerte. Y creo que eso es lo básico para, para mantenernos ahí arriba y seguir respetando. Lanús fue más que Newell y con gol del Loco Díaz se quedó con el chico en la fortaleza. El 1 a 0 le alcanzó al grana para sumar tres puntos para engrosar la tabla de abajo y para mirar con cariño, ¿por qué no?, la tabla de arriba. Así lo analizó su volante, Luciano Bogio un gran rival eh, sabíamos cómo teníamos que jugarlo teníamos que cortarle la línea de pase eh, por ahí por el momento quedamos un poco retrasado pero este era el partido sabíamos que teníamos que tener paciencia y, y en cuanto recuperemos la pelota salir rápido porque dejaban espacio ahí y... Y bueno, hoy no salió bien. Tigre y Atlético Tucumán aburrieron con el 0 a 0. No obstante, el matador fue más que el decano, lo buscó más. Pero por falta de puntería o por acción del arquero rival, la cosa quedó en pardas. ¿Quién es el arquero rival? Se preguntará usted. Bueno, se llama Julián Marchiori. Y esto dijo al cierre del encuentro. Obviamente que nosotros... Queríamos ganar, pero el punto es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que sumar, como sea, en la situación en la que estamos. Sumar viene bien, es positivo para trabajar de, de otra forma en la semana. Así que nada, ahora hay que, hay que hacer valer este punto en casa. Paz y pardas en Córdoba. Se volvió a jugar el superclásico de la provincia entre Belgrano y Talleres en el barrio Alberdi con un penal a favor de la T atajado por Rosada con un gran gol de Pablo Vegetti para el Pirata con un golazo de gustos para el 1-1 a -1 final. Paz y Pardas en Córdoba y con ambos en la zona alta de la tabla. Así lo vio el autor del empate visitante, Nahuel Bustos. Tuvimos un buen partido, creo que merecimos más que el empate. Tuvimos la del penal, que, que era fundamental, creo que si iba a abrir el partido a ser diferente, pero bueno, después llegó el gol de ellos, se nos hizo un poquito cuesta arriba, en el segundo tiempo salimos mentalizados de otra manera, gracias a dos pudimos conseguir el empate, que, que nos ayudó mucho. En Posadas, provincia de Misiones, el fútbol heavy se escucha en Radio El Libertador, FM 94.9. Sarmiento y Huracán empataron en cero, pero ojo, no aburrieron. Se tiraron con de todo en ataque y gracias a los arqueros es que no se abrió el tanteador. A veces pasa, entretenido 0 a 0, y el análisis del golero de la quema, Lucas Chávez. Pudimos mantener el arco en cero, eso es lo, lo único bueno, pero nada, con bronca porque necesitábamos los tres puntos, eh, los fuimos a buscar, tuvimos situaciones, no pudimos concretarlas, así que nada, te queda un sabor amargo porque creo que perdimos dos puntos que nos servían para. Para mejorar en el torneo, bueno, poder levantar, empezar a levantar de una vez por todas. Otro empate entretenido fue el de Barracas y Colón en Santa Fe. Si bien acá sí hubo un gol para cada quien, lo cierto es que se buscaron bastante, apostaron al buen juego colectivo y equilibraron fuerza durante los 90, y eso marca el porqué de las tablas. El gol del Sabanero fue de Álvarez, mientras que el empate del Guapo fue por el pie de este señor, Iván Tapia. Estoy contento en lo personal por, por volver a convertir, me está tocando bastante seguido, así que... Eh... Hay que seguir así y por suerte sirvió para, para empatar el partido, para manejarlo un poco mejor. Creo que no merecíamos que, que estemos 1-0 abajo, pero, pero bueno, cosa del fútbol... Eh, un error no forzado, le dejamos patear y la verdad que también es un golazo. River sacó adelante un partido chivísimo frente a Platense. Fue 2 a 1 para un millonario que sigue arriba de todo y de todos. Después de un trabajadísimo partido donde la ventaja fue más por individualidades que por rendimiento colectivo. Así lo vio el delantero de la banda, Miguel Borja. Tuvimos unos 15, 20 minutos en lo que se, se podía... Anotar muchos más goles, pero bueno, creo que ellos se encontraron con, con el gol de, de pelota quieta, que eso los ayudó mucho, eh, pero creo que en el segundo tiempo salimos mucho mejor y, y se pudo ganar. El puntero es River con 40, seguido por San Lorenzo con 35. Hoy estarían descendiendo Platense y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos. segundo tiempo suena Matt haciendo un clásico de ACDC. El camino es muy largo si quieres rock and roll. En cualquier momento regresamos a analizar los resultados y los testimonios del fútbol de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto es el Fútbol Heavy.